0: Мы продолжаем осуждать текущий кризис 2022 года. Сегодня мы поговорим о чем-то, что в той или иной степени присутствует в жизни каждого из нас. А именно, как текущий кризис влияет на практики потребления аддиктивных веществ, вроде алкоголя или сигарет. Сегодня в этом нам поможет разобраться научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований Кондратенко Валерия Александровна. Валерия, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, есть ли вообще какая-либо связь между кризисными ситуациями и практиками потребления тех самых аддиктивных веществ.
1: Да, она на самом деле именно с этого мы начали наше исследования. Прежде чем переходить к анализу данных, мы обратились к тому, что делали исследователи еще до нас. И как показал э, анализ этих источников, на самом деле различные кризисные ситуации могут приводить к изменению в том, э, пьют ли люди алкоголь, начинают они его пить больше, меньше. То же самое относится к курению. Э, э, и как показывают эти исследования э, абсолютно на данных разных стран и за разные кризисные пересекции периоды, то есть там 2008 года, 2014, в том же самом 2020 году, есть два таких глобальных тренда. С одной стороны, отмечается увеличение потребления этих самых аддиктивных веществ, к которым, как уже отметили, относятся алкоголь, сигареты и наркотики, приводит к тому, что из-за испытанного стресса ввиду различных кризисов люди начинают увеличивать потребление этих самых аддиктивных веществ. А Это первый тренд. Второй тренд, противоположный, это то, что, да, например, в стране происходит кризис, в ответ на это снижается а, уровень доходов населения, а, повышаются цены на алкогольную продукцию, на сигареты, и ввиду этого потребление а, данных веществ людьми может снижаться. То есть, таких два тренда противоположных мы могли пред, а, предполагать еще до того, как мы начали анализировать наши данные. А, и дополнение к этим двум трендам а, – это то, что даже если, например, в некоторых странах и... Не увеличивается потребление алкоголя Можно наблюдать определенные группы Которые как бы находятся в зоне риска То есть, например, в какой-то стране может Увеличиться совсем на чуть-чуть доля Людей, которые стали пить больше там, Или курить больше, неважно Но есть определенные группы риска Которые э, находятся В той ситуации, что они могут начать Пить значительно больше или курить Значительно больше, поэтому вне зависимости от того Насколько сильно ухудшилась ситуация в стране там Ввиду кризиса по потреблению Этих самых адекватных веществ, нужно смотреть, какие именно вот эти группы оказались, которые увеличили свое потребление.
0: А что за группа риска? Есть ли какие-то примеры?
1: А, да, то есть на основе данных разных стран было выявлено, что, например, это зачастую мужчины, там, безработные, незамужние, люди, которые одиноки. А зачастую это еще также и молодежь. Это те самые группы людей, которые на самом деле находятся в самой нестабильной жизненной ситуации. И поэтому у них больше вероятность начать пить, начать употреблять больше аддиктивных веществ, например, в больших количествах или наоборот, более частно. Потому что для них как раз э, Они в нестабильной жизни ситуации Происходит кризис, и в ответ на этот кризис У них увеличивается уровень стресса И в ответ на это они как раз начинают Больше пить алкоголь или больше курить
0: Понятно, в общем, неизбежно Это в любом случае связано с психологическим Например, самочувствием, здоровьем а что касается россиян и текущего кризиса, стали ли они больше курить и пить или, наоборот, меньше?
1: На первоначальный взгляд, когда мы смотрим на данные, которые мы получили, в целом мы рассматривали несколько блоков по этим аддиктивным веществам. Мы смотрели, как изменили люди потребление алкоголя, стали они там больше или меньше пить, стали ли они больше или меньше курить, и еще посмотрели такой пункт, как занятие физической активностью. И, например, если мы смотрим на общий тренд, сейчас более подробно перейдем к каждому из этих пунктов, Общий тренд это, что у большинства россиян ничего не изменилось. В принципе, можно было как бы остановиться на этом пункте и сказать, что у людей все хорошо, пить они больше не стали, курить больше не стали, все супер. А, но на самом деле, если углубляться в это все, там есть группы людей, как раз вот те самые группы риска, доли которых небольшая, которые стали больше курить или там больше пить, или меньше значительно заниматься нагрузкой или физической или вообще перестали ей заниматься. Вот как раз на них мы обратили свое внимание. И в особенности там на то, что у них было с их психологическим или физическим состоянием до этого. Я, например, предлагаю перейти, наверное, к курению. То есть, в целом, когда мы смотрим по данным, как отмечается, около 40% всего населения относит себя к курящему населению. То есть, если ты у человека спрашиваешь, куришь ты на повседневной основе или нет, 40% ответит, что да. Естественно, как и по другим исследованиям, это в большей степени курят мужчины молодых возрастов. Ну, там, не молодых в плане 16 лет, а там где-то от 18 до 35, то есть, именно... Молодежь более широком смысле Это люди из э, Больших городов там ведут То же самое э, высокого уровня стресса И так далее. Э, И дальше мы решили Посмотреть, э, какая доля из этих людей э, Изменила свое потребление Сигарет. Что выяснилось э, Как раз на самом деле то, что мы Немного и предполагали. Большая часть Россиян, там около 60% Сказали, что у них никак не изменилось Потребление сигарет. Но если смотреть Дальше, у 17% Около этого отметили что они снизили свое потребление сигарет И там около там еще 7% сказали Что они прекратили курить э, совсем То есть на самом деле тренд такой Большинство россиян, там больше 60% Получается, не изменили свое потребление э, сигарет Суммарно, там где-то 25% Они сказали, что мы либо не э, перестали курить совсем Либо мы э, стали курить меньше И только э, там около 16% На самом деле небольшое количество людей Сказали, что мы стали курить больше И мы решили обратить внимание именно на эти 16% и посмотреть, что это за люди, которые ввиду кризиса стали больше курить. Как показало, несмотря на то, что у нас большая доля россиян никак не изменила своих привычек в отношении курения, некоторая часть все же увеличила свое потребление сигарет. Вот эти там 16%. И в эти 16% по большей части входят люди вот из той самой группы риска. Это люди молодого возраста. То есть если у нас там 16% стали курить больше в среднем по выборке, то среди молодежи эта доля гораздо выше. Ну, не гораздо выше, но там около 20%. То есть значительно отличается доля молодых э, россиян, которые стали курить больше. Это, как я и говорила в предыдущих исследованиях, сходится. Там тоже отмечали, что молодежь – это самая группа риска, которая может начать ввиду стресса в период кризиса больше курить.
0: И мы абсолютно уверены, что их потребление сигарет связано неизбежно с кризисной ситуацией, а не, например, просто потому, что некоторые люди 18 или 20 лет начинают курить.
1: Но у нас сама формулировка вопроса была такая, стали ли вы больше курить с начала года. Поэтому, возможно, они резко решили курить с начала 2020 года, потому что им исполнилось 18 лет. Но именно сама предпосылка вопроса была в том, изменилось ли что-то у вас в этом году по сравнению с предыдущим годом. Поэтому можем предполагать, что как раз увеличение курения связано с ответным реакцией на кризис. Там, например, на стресс какой-то, связано с этим кризисом, как показывают исследования. Также в эти группы риска, которые увеличили свое потребление сигарет, попали те самые одинокие люди, которые не состоят в браке. Что интересно, люди, которые имеют работу оплачиваемую. И здесь, посмотрев другие исследования, то есть предположения было два, что, скорее всего, будут увеличивать курение люди, которые не имеют работу, потому что они и так находятся в стрессовой ситуации, в отсутствии работы. Тут еще кризис, наверное, начнут курить больше. Но ввиду вот этого специфичного кризиса у нас было предположение на основе литературы, что, возможно так как кризис влиял на работу человека. Э, если у тебя есть работа, есть возможность ее потерять, э, возможно, именно за это люди больше уровень стресса, возможно, именно за это они начинают больше курить. То есть на основе литературы выдвигали такое предположение насчет этой группы риска. И что интересно, но что тоже согласуется с предыдущими исследованиями, люди которые, становятся, э, люди, которые начинают курить больше, это люди из мегаполисов. Тут тоже есть предположение на основе другой литературы о том, что это именно... Ввиду того, что в мегаполисах Больше ощущаются последствия кризиса Об этом как раз говорилось уже в предыдущих выпусках Что различные потребительские практики Людей в большей степени изменялись Именно людей, которые проживают В мегаполисах, Москва, Санкт-Петербург По сравнению с людьми, которые живут там, в селах И поселках городского типа И то есть получается, несмотря на то, что у нас Не такая уж большая доля людей а, Стала больше курить там, Те же самые 16% из тех людей Которые вообще курили на начало 2020 года Действительно выделяются все самой группы риска, на которые стоит обращать внимание. И такой результат исследования, он согласуется с данными другого исследования, уже существующего, которое проводил центр Superjob. Они проводили его в мае 2020 года, и по их данным где-то 3, 13% респондентов ответили, что они стали курить больше. То есть можно считать, что наши данные валидные, они сходятся с теми результатами, которые уже существуют. Такой результат насчет потребления сигарет.
0: А что касается потребления алкоголя, какие здесь тенденции?
1: По данным по потреблению алкоголя на самом деле все немножко сложнее, но тенденции схожи с тем, что мы выявили с потребления алкоголя. Когда мы смотрим сначала на все наши данные, первое, что мы пытаемся узнать, это вообще, какая доля людей там пьет или курит. Как я сказала про потребление сигарет, всего там курит около 40% населения. Доля людей, которые пьют алкоголь в России, она выше, и наши результаты в виде там около 70% россиян сходятся с данными других исследований, в том числе которые проводятся и вышкой на приметном исследовании Армаз. Те самые 70% людей, это те, которые там зачастую курят. Дальше мы смотрим, какая доля из этих говорило о том, что у них что-то изменилось или не изменилось в их потреблении алкоголя. И рассмотрев ну, соответствующие данные, мы выявили, что снижение потребления алкоголя в период кризиса, который мы наблюдаем, оно на самом деле встречается значительно чаще, чем его увеличение. То То же самое, что с курением, но на самом деле с курением увеличение потребления Встречается гораздо чаще по сравнению с алкоголем И таким образом, из тех самых 70% россиян, которые вообще относят себя к пьющему населению 60%, около 60% вообще никак не изменили практики своих своего потребления алкоголя То есть логика схожая с тем же самым потреблением сигарет Большинство никак не изменили в своей практике Но дальше э, идея немножко другая В том, как изменились наши данные Но дальше логика немного другая Из э, оставшихся 40% населения Которые пьют алкоголь в целом Снизили свое потребление алкоголя Около 25% э, Перестали пить вообще 6% И еще там около 4% Только увеличили потребление алкоголя То есть по сравнению там с Около 16% людей Которые увеличили потребление своего сигарет, только около 4% стали пить больше. А вот э, остальная доля, там 25-6%, они или э, стали пить меньше, или вообще перестали пить алкоголь с начала 2022 года.
0: Почему так происходит? Почему люди начинают больше курить, но при этом меньше употреблять алкоголь? Есть ли какой-то ответ? Ведь четверть россиян сократила свое потребление. Может быть, это связано с их материальным положением, или некоторые компании просто прекратили производство той или иной марки алкоголя, (coughs) и таким образом они решают прекратить свое потребление. Есть ли какой-то ответ на этот вопрос?
1: Как я рассказывала, есть две логики того, как может изменяться потребление аддиктивных веществ людей в период кризиса. С одной стороны, оно может увеличиваться в ответ на страст, с другой стороны, оно может снижаться, и как раз оно снижается, например, ввиду того, что снижается уровень доходов населения, повышаются цены, что тоже может быть логично, ввиду того, что там, например, какие-то западные, я не знаю, западные лейблы Марки ушли с рынков, что-то начало замечать, там, я не знаю, может быть, цены на сигареты подня- поднялись. То есть это может быть одно из объяснений, ввиду того, что там реальные доходы населения снизились. Второе объяснение, которое может быть и которое тоже проследуется в исследованиях, это то, что... Часть людей, когда они сталкиваются стрессом, со стрессом они действительно начинают пить алкоголь больше, или чаще, или в больших количествах, или прибегать к большему употреблению сигарет в повседневной жизни. А есть немножко обратная сторона. Это те люди, которые в ответ на кризисную ситуацию, в ответ на стресс, начинают прибегать к проактивным практикам. Обсуждение этой идеи тоже уже было в предыдущих выпусках подкаста. И она заключается в том, что, например, когда у тебя там жизнь разваливается, грубо говоря, проблемы, я не знаю, с работой, в целом высокий уровень стресса, поток там, огромный поток информации, и люди пытаются взять жизнь, грубо говоря, в свои руки и начинают заниматься собой там, например, отказываются от вредных привычек, или, как мы увидим дальше, часть россиян там уви- увеличили, наоборот, занятие физической активностью и так далее. То есть у них может быть обратная реакция, например, в жизни, грубо говоря, все плохо, я попытаюсь изменить хоть что-то в своей жизни, держать хоть что-то в контроле, и там изменю как-то в более позитивную сторону свои привычки в отношении потребления аддиктивных веществ.
0: Действительно, очень интересно, но это, как я понимаю, то, что исследователи предполагают, то есть какого-то однозначного ответа на этот вопрос нет.
1: А, да, у нас все-таки количественные исследования. То есть мы не можем говорить там, о нарративах Респондентов и так далее Можем говорить о той картинке, которую мы видим в целом По нашей выборке а То, что я сказала, это основано на скорее тех исследованиях Которые я читала до этого Они тоже упоминаются в докладе Кому интересно, может посмотреть а, То есть на каких-то общемировых трендах а, В особенности это связано, кстати, с ковидом Ковидная динамика нам говорит о том Что часть людей, есть определенная доля людей Которые резко в период ковида Стали заниматься спортом Ну, во-первых, это как бы профилактика Галактическая мера, вокруг все болеют, и я попытаюсь хоть как-то увеличить свой иммунитет, начну заниматься спортом, меньше пить алкоголь и так далее. Но об этом говорят и предыдущие кризисы тоже 2014 года, года там, 2018, причем не только в России, но и в других странах. Потому что те исследования, которые я упоминаю в своей части доклада, они как раз больше про зарубежные страны, нежели чем про России. Но, кстати, те данные, которые мы получили, то есть. Действительно, большинство россиян либо не изменило свои практики потребления алкоголя, либо стали пить меньше, там только вот 4 те самых процентов, которые увеличили свое потребление алкоголя. Это наши данные. А мы решили сопоставить эти данные еще с уже существующими какими-то результатами, которые есть по текущему году, ну, погода нашего исследования 2022. То есть это наши данные. Но такой результат немножко контрастирует э, с данными по объему потребления алкоголя в целом. Например, по информации там о росте регулирования: у них э, за периодом январь ноябрь 2020 года, наоборот, э, продажи алкоголя, ну, в том самом натуральном выражении, они увеличились. И они увеличились там на 3, э, около того процента, с, по сравнению с периодом предыдущего года. А по нашим данным мы же тоже спрашиваем, с начала 2022 года формулировки наших вопросов. А по нашим данным, наоборот, эм, картинка по потреблению алкоголя улучшилась в сторону того, что люди там отказываются от потребления алкоголя и начинают его пить меньше. И мы как раз подумали, что это может быть связано с тем, что рост потребления алкоголя может вообще обеспечиваться как раз за счет тех групп, которые, в принципе, раньше потребляли алкоголь в значительных объемах. Поэтому может наблюдаться такое различие. То есть, эм, как мы показали, только 4% населения, ну, около 4% населения увеличили свое потребление алкоголя. Но а, тут еще важный. Пункт состоит в том, что мы говорим про э, изменение потребления алкоголя россиян. То есть формулировка вопроса была, насколько, как изменилось ваше потребление алкоголя, например. Формулировка о данной рост алкоголерегулирования про то, э, как изменились именно продажи алкоголя в натуральном выражении. Поэтому, возможно, вот эта вот самая разница, она заключается в том, что вообще в целом рост потребления алкоголя, но ну, отмеченный рост алкоголерегулирования, обеспечивается э, теми самыми группами, которые 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 до этого там потребляли алкоголь в значительных объемах, ну, то есть, ввиду кризиса стали пить его больше, например.
0: То есть, люди могут сокращать свое потребление, но покупать все равно больше.
1: Да, это же все-таки продажи, это никто не спрашивает, действительно ли вы выпили это количество алкоголя, которое вы купили.
0: Валерия, вы уже упоминали сегодня и физкультуру, и занятия спортом. Какое влияние текущего кризиса на эти практики?
1: Эм, да, мы когда рассматривали потребление алкоголя и потребление сигарет, мы выяснили тренд, что у большинства россиян ничего не изменилось, но есть там та доля, э, которая стала курить больше или пить больше. Соответственно, логично было рассмотреть вопрос о занятии физической культурой, э, чтобы понять, изменилось ли что-то там. И так как мы выявили, что больше трен- нету какого-то тренда на э, глобальное ухудшение состояния россиян в плане там, потребления объективных веществ мы уже заведомо как бы не предполагали что что-то критическое изменится в том стали люди заниматься больше спортом или нет и когда мы смотрели наши данные мы отметили что действительно как бы серьезных сдвигов в сторону оздоровления населения пока мы не наблюдаем потому что действительно у большинства россиян опять же у где-то 50 у них ничего не изменилось в том стали они заниматься больше спортом или нет только у там где-то 15 процентов у них снизилось занятие физической активностью там у где-то еще там пятой части населения они стали заниматься больше. По нашим данным мы заметили, что где-то у половины россиян ничего не изменилось в том, э, как они занимаются спортом, сколько они занимаются спортом. Около там 20 процентов э, наоборот отметила что да, у них э, они стали заниматься спортом больше. Там, где-то около пятнадцати процентов наоборот сказали, что они стали заниматься меньше или прекратили заниматься спортом. Там и 17% те люди, которые до 2020 года не занимались спортом. То есть э, в целом мы видим, что у большинства россиян действительно не изменилось ничего в том занимаются они спортом больше или меньше с начала 2020 года. То есть эта идея в том, что у большинства россиян не прям глобально что-то изменилось, она просвечивается во всех вот этих э, идеях и практиках там, потребления аддиктивных веществ или наоборот практик по здоровлению себя, грубо говоря. Но все-таки мы заметили, что каждый пятый россиянин перестал заниматься спортом. Это тоже важный пункт, и мы тоже старались смотреть на то, это та самая группа риска или нет. То есть это по результатам нашего исследования нам было важно понять, это соотносится с теми же самыми людьми Грубо говоря, которые стали больше курить Например, или больше пить То есть типа, я начинаю больше курить, я начинаю больше пить И как бы скорее всего отказываюсь от каких-то проактивных практиков Типа по увеличению занятий спортом И действительно, как мы посмотрели Да, это действительно сходится с теми же самыми группами риска Которые мы выделяли до этого Вот, это про спорт Чего-то глобального в изменении поведения россиян По отношению к этой практике мы не выявили
0: Напомним нашим слушателям те самые группы риска – это молодые одинокие мужчины,
1: которые зачастую проживают в больших городах, типа Москва и Санкт-Петербург, и там с более высоким уровнем образования, с более высоким уровнем недостатка. Но
0: ну, действительно, когда нужно думать о будущем, вряд ли я сделал до спорта, тем более в рамках кризисной ситуации. А есть ли какая-то информация по тем, кто напротив начинает заниматься спортом больше? Кто эти люди?
1: Что интересно, люди, которые стали заниматься спортом чаще, это те самые жители мегаполисов. Их доля среди людей, которые стали заниматься спортом больше, выше, чем доля в среднем по выборке. С другой стороны, люди, которые стали заниматься спортом меньше, это на самом деле довольно логично, люди более старших возрастов. Это люди, которые там проживающие в селах, у которых нет работы и с низким уровнем материального положения.
0: Валерия, мы сегодня обсуждаем влияние кризиса в общем на практике потребления аддиктивных веществ, но могли бы мы это как-то специализировать, что ли уточнить? Например, в предыдущих выпусках мы уже обсуждали, что у третья россиян ухудшилась или изменилось негативную сторону их психологическое самочувствие? Какая связь в данном случае между психологическим самочувствием, конкретным проявлением текущего кризиса, и практиками потребления аддиктивных веществ?
1: Такая взаимосвязь, как показали данные, действительно есть. И это, в принципе, можно было ожидать, ведь мы... наша основная предпосылка строилась на том, что люди могут увеличивать потребление аддиктивных веществ как раз в ответ на стресс. А ввиду того, что у человека увеличивается уровень стресса в жизни, соответственно, у него наверняка изменяется его уровень психологического состояния, скорее всего, в худшую сторону. Поэтому, когда мы посмотрели э, то, как связаны между собой эти два параметра, э, ухудшение психологического самочувствия и увеличение потребления алкоголя сигаретам или алкоголя, мы выявили, что эти параметры действительно связаны. Так, среди э, россиян, у которых ухудшилось психологическое самочувствие с начала 2022 года, среди них и больше доля людей, которые стали э, пить алкоголь больше или употреблять больше сигарет или заниматься меньше спортом, то есть по сравнению со всеми людьми. То есть те, у кого ухудшилось психологическое самочувствие, у них действительно наблюдается какой-то негативный тренд в плане употребления аддиктивных веществ. Они реже прибегают к проактивным практикам, типа увеличения э, времени, которое они занимаются спортом. А дальше еще один пункт, который мы решили посмотреть, и который тоже обсуждался в предыдущих выпусках, это связь не только с психологическим состоянием, но и с материальным положением, потому что это тоже как бы, два, второй параметр, который может играть свою роль. Мало того, что психологическое состояние, ухудшение психологического состояния, что важно, играет свою роль в том, что люди прибегают к аддиктивным веществам, но еще и ухудшение материального положения тоже. То есть среди тех людей, у кого ухудшилось материальное положение с начала 2022 года, среди них и выше доля людей, которые стали употреблять больше аддиктивных веществ, будь то употребление алкоголя или потребление сигарет.
0: В общем, здесь прослеживается некоторая обратная зависимость с ухудшением психологического самочувствия, равно как и с ухудшением материального положения увеличивается потребление аддиктивных веществ. А действительно были выявлены основные паттерны, как сказала Валерия, были рассмотрены связи, и, судя по всему, обозначенные тренды требуют дальнейшей детализации и верификации в последующих
1: исследованиях. Да, то есть те результаты, которые мы получили, они на самом деле что-то, большинство сходятся с существующими исследованиями на других странах, на других кризисных периодах там, с различными аддиктивными веществами, которые люди проверяли, исследователи проверяли. То есть для нас было важно не только сделать вывод о том, у какой доли россиян э, ухудшилось или улучшились их практики по употреблению аддиктивных веществ. Мы в целом на данных выявили, что вообще у большинства россиян, там, или у половины россиян ничего не изменилось. Или у большинства россиян, наоборот, там что-то улучшилось. Нам еще важно было посмотреть на те самые группы риска, у которых реально что-то ухудшилось. И в особенности ухудшилось там э, так же, как у их там психологическое, ментальное состояние, материальное положение и так далее.
0: Валерия, мы сегодня обсудили и то, как кризис влияет на потребление сигарет, и то, как кризисная ситуация оказывает воздействие на потребление алкоголя. Мы также рассмотрели связи психологического самочувствия и материального положения с тем, как люди реагируют на текущий кризис с точки зрения потребления диктивных веществ. Могли бы мы вкратце сделать некоторый основной вывод, рассказать слушателю что-то, с чем бы он начал сегодняшний день или его закончил, в зависимости от времени дня, когда он слушает наш подкаст.
1: Основные выводы, мне кажется, можно заключить в нескольких тезисах по по тому анализу, который мы провели. В целом, у большинства россиян ничего не изменилось в их практиках потребления аддиктивных веществ. И на самом деле уже обсуждался этот вывод и в предыдущих подкастах, в предыдущих выпусках о том, что нет глобального тренда на том, что... У большинства россиян что-то меняется Наоборот, у большинства россиян все остается так же, как и было Там есть какие-то доли, у которых что-то изменяется В худшую и в лучшую сторону Важный пункт это то, что в целом тренд идет довольно позитивный Доля людей, которые стали курить больше, это 16% По сравнению с началом 2022 года Доля людей, которые стали пить больше, это совсем небольшая доля Это 4%, то есть все все остальные россияне, это те, у кого ничего не изменилось это уже позитивный тренд. То есть не все так критично, как, возможно, предполагается и как, возможно, было показано на предыдущих кризисах или там в других странах. В целом, один из важных выводов, который мы выявили, это то, что, несмотря на то, что тренд позитивный, мы не можем говорить о том, что э, критически увеличивается доля людей, которые прибегают к диктивным веществам, нет. Но, э, несмотря на то, что доля этих людей... э, сравнительно мало Важно было обратить внимание, что мы как раз и сделали, это на то, кто эти люди, которые относятся к тем самым группам рискам о которых еще и говорят в предыдущих исследованиях. Это те самые мужчины одинокие, у которых есть работа, а это скорее более обеспеченные мужчины с более высоким уровнем образования, которые проживают в больших городах.
0: Действительно, у нас сложилась общая картина, мы рассмотрели различные взаимосвязи, но, как и сказала Валерия, некоторые из обнаруженных корреляций, связей требуют дальнейшей детализации и верификации, которые, судя по всему, будут имплементированы в последующих исследованиях.
1: Да, действительно, у меня есть планы по тому, как можно развивать эти исследования. Мы уже кооперируемся с моими коллегами насчет того, чтобы возможно совместить наши исследовательские интересы и сделать совместную публикацию по этим данным в будущем в рамках этого же проекта. Например, я хочу продолжить исследование, но, например, возможно, обратить больше внимания на молодежь, что там происходит у них, потому что это все-таки группа риска. Ну, я сама как представитель молодежи, мне интересно, что что там у нас происходит. Вот, поэтому следите за моей страничкой на сайте Высшей школы экономики за апдейтами будущих публикаций. Их будет много.
0: Да, действительно, в описании подкаста можно будет найти все необходимые ссылки. Сегодня мы обсуждали такую интересную вещь и весьма вероятно актуальную для каждого из нас, как потребление аддиктивных веществ в рамках текущего кризиса. В этом нам помогала научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований Высшей школы экономики Кондратенко Валерия Александровна. Валерия, спасибо.
1: Спасибо за приглашение поучаствовать в этом проекте.